0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百七十九集，二人前脚刚走，赵世南把柴宇找来，吩咐道
0: ：“备车，我去一趟马旅长那里
1: 。”马旅长叫马君谦。和赵石南熟识多年，是原来的马户军师。北伐战争后，收编在某师麾下，原和省主席交好，西山派和改组派之争中也受了些影响，但毕竟手握重兵，国民政府也不敢强行施压，最终还是位居原职，镇守着淮阳地带。赵石南到了马旅长那里，几番寒暄后，直奔主题问着。
0: 君谦，这次上面亲自让程月锦参战，是个什么意思
1: ？一朝被蛇咬，十年怕井绳。上面的意思有时不仅仅是一句话，更代表着一种政治风向。也许又是什么斗争，准备拿自己当枪使。赵石楠吃着亏吃多了，这回自然也是谨慎小心。马君谦整日操兵练军。并未听得这些事，但他在南京国民政府交好的人多，拍着赵世南的肩膀说道
2: ：“世南，别急，我这就打电话给你探问。今儿咱们弟兄俩聚在一起了，先好喝两杯。
1: ”说着，一边吩咐人备下酒菜，一边打电话询问着。这事也是人托人，马军谦的电话打了之后，对方答应给探问，挂了电话。马军谦和赵世南在后院的亭子里摆了桌酒菜，边聊边喝起来。赵世南认识马军谦的时候，大概是十多年前。那时的赵世南年少轻狂，马护军时意气风发。一转眼就到了如今，两人都经历过一番世事变迁。马军谦的右肩在一次围剿里负了伤，如今端酒杯都成了问题。而赵世南还不到三十岁的年纪，神色憔悴，头上已经渐生华发，看着比实际年龄老了好多。马君谦和赵世南就着和风暖暖，紫薇飘香，不知不觉喝了不少。马君谦问着
2: ：“你夫人还是没消息
1: ？”赵石南的心一揪，摇了摇头。这些年他一直在四处寻找。有人说在上海见了杜恒，他忙赶过去，却没有见到；有人又说在杭州见到杜恒，他又追过去，却依然不是。有人说杜恒在丝绸店，有人说杜恒在学校，有人说杜恒去了妓馆，什么说法都有。赵世能不管真假，只要有人给他一点风，他就奔过去，却都不是。尤其听到妓馆、酒家这些去处，赵世南的心简直像被油煎一样，火烧火燎。相思几乎让他摧枯拉朽地崩塌，原本好好的身子，如今变得不堪一击。马君谦叹口气
2: ：“哎，委托了人，但是茫茫人海，找个人太难
1: 了。”说着，看了看赵世南，道
2: ：“世南，人要是不在……”就不说了，人要是还在，那就是躲着你；要是他存心躲着你，就算找到了，你又能怎么样啊？难道你还拿着枪壳子指着他脑袋，让他必须和你过日子
1: ？赵世南说不上话，他只想见杜恒，却从没想过，如果杜恒见了他，依然不肯原谅他，会是个什么光景？马君谦拍了拍赵世南的肩
2: ，要我说。男子汉大丈夫，何患无妻？哪个女人不一样？你若是喜欢大家的小姐，我再给你寻一个也不是难事儿，又何苦把自己弄得这么狼狈
1: ？赵石南没有说话，只是闷头喝酒。他不愿多说，即便他和马君谦交好，但人和人的心思不同，马君谦体会不到他这种肝肠寸断。认识杜恒以前，他也觉得。女人算个屁，哪儿不是一抓一把的？模样、性格、才华，要什么的有什么的。可遇到杜恒，心变窄了，变细了，变得只容得下一个小小的他。人间有他，胜却无数。可他如今在何处？两人喝了半晌，忽然马军千的参谋跑了过来
2: ：“旅长，您的电话。”
1: 马君谦扔下筷子，大步走去接电话。至于赵世南一人在亭子里自斟自饮。过了许久，马君谦才回来，坐下后一脸的笑意
2: ：“我托的人给我回话了，这回是你小子走运，有人在报纸登了篇评论，明着写丝绸，暗着给你叫屈，连国外的领事都看到了，政府脸上挂不住，才让你必须参展的。”
1: 赵世南冷笑两声
2: ：“他们挂不住，我就得参加。
1: ”马君谦想了想，说道
2: ：“要我说，也不是什么坏事你的丝绸就在那儿摆着，再生产也不费事拿去参展，拿不到奖也没什么。眼下国力衰弱，拿不到名次很正常。就当出国散散心，走一趟，机会难得。要是能拿到，那你还不给祖宗添了光啊？”有这蒋一照，我看当局还怎么好意思再卡你？这正好是个转换的机会，何必一直拧着
1: ？都说识时务者为俊杰，马君谦最后几句话触动了赵世南。如今两派相争已经是过往云烟，趁着这个契机和当局转换关系也是个出路。赵世南有些犹豫。如果背后并没有什么阴谋算计，是否也值得一试？您正在收听的是喜马拉雅出的《长篇穿越小说》。赵世南继续和马君谦喝着酒，琢磨着事情的前后，忽然心里一动，问着
2: ：“是上海的报纸吗
1: ？”马君谦点头
2: ：“大众报，你也听说过吧？经常登些激进派的文章，办出了名堂，当局敢怒不敢言，想封不敢封啊。”
1: 赵世南的心忽然砰砰的跳了起来。他不认识什么报社的人，唯一认识的白纸早已经作古。当初由于是革命党被抓了起来，后来和赵灵泉一起被救出，出来后奄奄一息，没几天就去了。家里托了不少关系才把遗体运回来，却是看到遗体，不知道是个多么惨烈的情状。白纸的母亲当时就疯了，没几天也随着女儿一起去了，让人唏嘘不已。赵石南还曾送去不少的祭奠。除了白纸，还有谁会用报纸做武器为他叫屈？赵石南忽然觉得全身的血都要沸腾起来，他一把抓住马军谦的胳膊
2: ：“写文章的人叫什么？这我没打听。”
1: 马君谦看着赵世南的脸 上， 忽然神采大 作， 整个人都像要燃烧一 样， 眸子闪亮。这样的赵世 南， 他已经多年没见过了。马君谦赶紧站起 来， 快步向前屋走着。我这就去问。赵世南也坐不 住， 跟着马君谦一起到了前面的办公区。马君谦摇了电 话， 转过去大声问 着：“
2: 报纸上那篇文章谁写 的？” 男的，女的
1: 。如此这般问了几句后，挂了电话，对赵石南说着
2: ：“叫马欣，是他们的一个记者，是个女的。
1: ”赵石南的眸子里已经快要放光了。马欣这个名字让他的心忽然悸动起来。那时的富贵人家中多备着草药，自然熟悉。马鑫杜衡不就是一种东西吗？难怪这么些年他一直找不到，原来他改名换姓了。想到这儿，赵世南已经一刻也待不住了，满眼迫切的看着马君谦
0: ：“快给我报社的地址，我马上去。
1: ”马君谦看着赵世南这激动的样子，不禁问着
2: ：“难道这是是的
1: ，一定是的。赵世南整个人都振奋了起来
2: ：“马鑫
0: ，就是杜恒。”我要到上海去找他。
1: 马(笑)君谦又给问了报社的地 址， 顺便要了主编的电 话， 一起给了赵世南。
2: 这回可有了眉 目， 一定要马到成功 啊！
1: 赵世南顾不得答 应， 用力捶了马君谦一 拳， 大步快走了出去。马君谦摇头叹气 道：“
2: 疯 了， 真是为了个女人疯魔 了。”
1: 赵世南回到扬州老宅。稍微打点了一下，说走就走，直接开着汽车带着柴宇到了上海。可到达上海已经是后半夜了。赵石南和柴宇赶到报社外面，报社早已铁将军把门了。柴宇说道
2: ：“少爷，先到店里住下吧。
1: ”赵家在上海也有分店，每出店都带着后院，可供店里的掌柜和伙计住着。有一处还给赵石南备了专门的宅院，赵石南每次来上海都会住在那里。那晚的赵石南心几乎都要跳秃了出来。暮春时节的上海暖意融融，报社旁边不远处就是上海有名的百乐门，霓虹闪烁，花灯耀眼，玫瑰玫瑰我爱你的歌声时不时飘出。也不时有着西装、旗袍的男男女女进进出出。赵世南那夜格外有兴致，摸出怀表，借着霓虹灯的光看了一眼，已经是凌晨三点，对柴宇兴奋的说着
0: ：“不去了，就在车里等，等他明早一上班就能看到
1: 。”柴宇点头应好，想着即将看到少奶奶，心里也有些激动起来。比起东桑柴雨更为内敛，也没有服侍过杜恒，但是能有什么比看到少爷脸上的笑意更好的事呢？一主一仆加上司机，三人在车内静静的等着。百乐门传出歌女的歌声
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇春月小说。情似故人来，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经轮，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。